0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Und da sind wir wieder in unserer feinen, besonderen Ecke, in der wir bestrebt sind, die Zukunft stärker ins Gespräch zu bringen. Warum tun wir das? Damit wir sie gestalten können. Damit wir nicht einfach abwarten, dass irgendjemand anders einer aus dessen Sicht gute Idee hat, sondern unser Bild. Zählt. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher ist mein Beruf und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Karls Zukunft der Woche, auch in dieser Woche wieder. Was tun wir hier? Wir geben keine Antworten. Ist mir in dieser Woche nochmal sehr deutlich geworden und ich wollte das hier nochmal ganz offenlegen. Es geht nicht darum, auf Zukunftsfragen Antworten zu finden. Als wüsste man Bescheid. Dann sind wir endgültig bei der Glaskugel, bei irgendwelchen Kristallen, irgendwie Wahrsagerei. Es geht auch nicht um Recht haben. Es geht darum, Fragen zu stellen. Es geht darum, relevante Fragen zu stellen. Es geht darum, Perspektiven zu öffnen. Es geht darum, Zukunftsbilder zu erzeugen, denen wir uns anschließen können, denen wir folgen wollen, die wir realisieren wollen, weil wir sie für eine attraktive Zukunft halten. Es geht darum, Zukunft zu bedenken, die anders ist als Gegenwart und Vergangenheit und nicht darum, schlicht Antworten zu geben. Wer Ihnen zu viele Antworten gibt, da bitte seien Sie misstrauisch, da geht es am Ende nur um Wahrsagerei. Dies hat natürlich, wenn wir das so tun, mit Technologie zu tun. Damit haben wir uns in der vergangenen Woche intensiv beschäftigt mit Technologie und Medizin und künstlicher Intelligenz. Es hat immer wieder auch mit Analytik zu tun. Deswegen bringen wir Menschen, die wir für halbwegs klug und interessant halten, hier miteinander ins Gespräch. Und es hat auch am Ende mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun. Und genau darum soll es uns heute gehen. Und deswegen haben wir heute jemanden im Gespräch, der ein gerüttelt Maß an gesellschaftlicher Verantwortung trägt. Und mit ihm wollen wir darüber nachdenken, wie er das tut. Wir haben uns in den vergangenen drei Wochen intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Und das schwingt natürlich auch heute mit. Denn wir können nie nur einfach über Wirtschaft reden oder einfach über Arbeit reden. Die technologische Entwicklung können wir an dieser Stelle nicht ausblenden. Im Gegenteil, wir müssen auch nicht einfach darüber reden, was sind denn das jetzt für wirtschaftliche Konsequenzen, wenn wir künstliche Intelligenz bekommen. Abgesehen davon, dass die Frage wahnsinnig unterkomplex wäre, wenn wir sie so stellen würden. Es geht um Sinn. Es geht um unseren Wohlstand. Es geht um unsere Innovationskraft, um Kreativität. Es geht um die Frage, wer profitiert hier eigentlich? Also, auf gut Deutsch, genug Themen, um in ein Gespräch zu springen mit jemandem, der für Wirtschaft politische Verantwortung trägt. Für heute gilt, wie in jeder Woche und wie überhaupt, ich freue mich auf Ihre Reaktion. Ich freue mich auf Antworten auf Twitter, auf LinkedIn, auf diese Woche habe ich mich noch bei Signal registriert, weil irgendjemand fand, er möge mit mir über Signal kommunizieren. Gut, nun sind wir also auch da. Also ich gehe davon aus, Sie finden mich, Sie finden uns und ich freue mich auf den Dialog, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Bevor aber hier jetzt gleich Martin Dulich ans Mikrofon kommt, schnell noch ein kleiner Nachklapp zur vorigen Woche. In der vorigen Woche saß hier Philipp Mertes, eVocal Health aus Hamburg, und hat darüber gesprochen, wie wir zum Beispiel anhand der Stimme, jede Menge Daten erzeugen können, die dazu beitragen, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden zu heben. Und es nicht nur zu heben, sondern unser Leben erheblich zu verlängern. Und da kann man ja dann wirklich fleißig drüber nachdenken, was folgt denn eigentlich daraus? Wenn unser Leben, unser durchschnittliches Leben, unsere durchschnittliche Lebenserwartung bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf einen Wert von ungefähr 150 steigt, ja, was machen wir dann eigentlich? Also das reicht ja schon für fast dreimal goldene Hochzeit. Was bedeutet, dass so etwas wie eine goldene Hochzeit völlig entwertet wird, weil jeder das haben kann, wenn er denn nur möchte. Ähm, wenn wir ein Haus bauen, ein Eigenheim am Rande der Stadt, wie idyllisch und beschaulich. Solche Häuser sind äh, kalkuliert für Standzeiten von 70, 80 Jahren. Das heißt, niemand mehr wird sich ein Haus für sein Leben bauen. Und in genau solchen Überlegungen liegt, glaube ich, eine enorme Kraft für dieses Thema. Warum? Weil wir durch die Verlängerung darauf gestoßen werden, dass es ja ohnehin schon immer keine wahnsinnig smarte Idee war, sich ein Haus für den Rest seines Lebens irgendwo an den Rand der Stadt zu stellen. Unsere Bedürfnisse verändern sich, das Haus nicht. Und folglich geht hier ein Gap ganz gewaltig auseinander. Ähm, ich bin auf das ganze Thema noch einmal gestoßen, weil mir dieser Tage eine Umfrage von einem Krankenhaus-IT-Konzern in die Finger fiel, der in diesem Land einige hundert Krankenhäuser versorgt und seine Kunden gefragt hat, wofür, glaubt ihr eigentlich, ist Digitalisierung in Krankenhäusern gut? Und jetzt kann man einmal raten, die durften mehrere Antworten auswählen, wie viele eine Antwort gewählt haben, wie damit es unseren Patienten besser geht. Und das sind gerade mal zehn Prozent. 10 Prozent. Und der ganze Rest redet über Effizienz und Abrechnung und Prozesse. Herrgott, die Abläufe laufen auch so irgendwie, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und wenn man es anständig macht. Dass Digitalisierung dazu führt, dass wir uns ganz neue Türen der Gesundheit, des Wohlbefindens, des Langlebens aufstoßen, ist überhaupt gar nicht im Blick. Man sieht also nochmal, warum es richtig ist, genau solche Themen immer wieder zu penetrieren, damit wir endlich den Horizont in den Blick nehmen, um den es geht, nämlich den von uns Menschen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gesprächsgast Martin Dulich, Ich habe es schon gesagt, Staatsminister des Freistaates Sachsen für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Mithin jemand, den man ansprechen kann auf die Frage, wie wollen wir denn die Herausforderungen, die technologisch auf uns zukommen, die durch Krisen aller Art auf uns zukommen, ob es das Klima ist, ob es die Demografie ist, ob es die Veränderungen der Arbeitswelt sind, unsere Art und Weise zu denken, zu handeln. Kurzum, dieses ganze Paket, wie wir das so aufnehmen, dass wir den Dingen nicht nur hinterherlaufen, sondern tatsächlich ins Gestalten kommen. Um unsere Gesellschaft, unser Umfeld so zu gestalten, dass wir es für erstrebenswert und für immer menschlicher halten. Und genau darüber wollen wir miteinander reden und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Herr Dulich, herzlich willkommen. Grüße Sie, hallo. Steigen wir direkt ein, steigen wir mit ein mit dem Thema, um das man ja ohnehin in kaum einem Gespräch dieser Tage drum herum kommt, um die Pandemie, die Krise oder wie auch immer wir es nennen wollen. Es macht jetzt hier in einem Podcast-Format wenig Sinn, über aktuelle Inzidenzwerte und Ähnliches zu sprechen, weil wir ja ein eher zeitloses Format sind. Uns muss hier mehr interessieren, was lernen wir eigentlich daraus? Jede Krise bietet ja auch die Gelegenheit, sich zu entwickeln, äh, Erfahrungen zu sammeln. Was ist Ihre Erfahrung? Was beobachten Sie? Was haben wir bislang aus dieser Corona-Erfahrung über die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft gelernt?
0: Im Frühjahr, als die Krise ähm, losging und auch die Menschen diese Krise viel mehr als Krise wahrgenommen haben, obwohl die Werte damals andere waren, mhm. Und der Unerfahrenheit, der, der Erschrockenheit, der Angst, ähm, nicht zu wissen, wie es weitergeht, wurden auf einmal Grundsatzfragen gestellt, die jahrelang nicht gestellt wurden. Zum Beispiel sind Leute konfrontiert gewesen, dass zum Beispiel medizinische Stoffe nicht mehr vorhanden waren, weil sie in China produziert wurden und die Lieferketten waren unterbrochen. Auf einmal hatte man Sorge, dass lebenswichtige Medikamente nicht mehr vorhanden sind. Yeah. Die Frage hat man sich in den letzten Jahren nie gestellt. Auf einmal stellt man sich die Frage. Auf einmal stellt man sich die Frage, ob regionale Wertschöpfungsketten nicht vielleicht auch für Krisen die richtige Antworten sind. Mhm. Man muss aufpassen, dass man nicht wieder ins andere Extrem geht, weil jetzt zu glauben, wir schaffen die Globalisierung ab, ist Quatsch. Aber es wird natürlich solche Fragen auch gestellt, was brauchen wir wirklich zum Leben und wo muss man auch unabhängig von globalen Entwicklungen äh, auch wirtschaftliche Möglichkeiten haben, der Wertschöpfung, äh, der, der nachhaltigen Entwicklung. Und es gibt sicherlich noch einen zweiten absoluten Katalysator, das ist das Thema Digitalisierung, auch wenn viele Menschen das Wort nicht mehr hören können, weil wir diskutieren seit Jahren, aber also auch typisch Deutsch, wir diskutieren immer in Überschriften.
1: Ja, ja, und ja, genau.
0: Da wird über Industrie 4.0 gesprochen und jeder versteht was anderes und künstliche Intelligenz und, und Digitalisierung. Ich glaube, man muss vor allem die Diskussion immer vom Nutzen für den Menschen her ableiten. Mhm. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem mal einfach nur die Überschrift Digitalisierung die Corona-Pandemie hat natürlich auch die Lücken aufgezeigt. Mhm. Nämlich wir würden doch heute auch ähm, viel schneller Fördermittel auszahlen, wenn wir bereits eine, ein Fördersystem hatten, hätten, was komplett digital läuft. Wir würden ähm, die Dienstleistung eines Staates viel kundennäher äh, organisieren, ähm, wenn wir schon digital wären. Ähm, ähm, Homeschooling, ähm, wäre jetzt nicht das große Versuchsfeld gew gewesen, hätten wir nicht schon mit der Digitalisierung mal das 21. Jahrhundert eingeläutet an unseren Schulen. So yeah, yeah. Also ich erlebe zumindest in diesen Themen, wobei die sehr weit auseinander liegen, ähm, durchaus einen großen Katalysator.
1: Ja, das heißt im Grunde... Und ist
0: vielleicht aber ein Punkt nochmal, ja. weil äh, ich will selber nicht den Fehler machen, dass wenn wir über Zukunft reden, jetzt einfach nur sagen, okay, wir nehmen die Entwicklung und rechnen die jetzt mal, mal hoch. Ja. Ich glaube, dass trotzdem man auch mal andere Grundsatzfragen stellen muss. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist mhm. doch auch an seine Grenzen gekommen. Also ähm, ja. sagen wir, der entfesselte Kapitalismus braucht neue Spielregeln und das ist nicht nur Globalisierung. Das ist auch die Frage... Wie kommt man denn wirklich zu einer neuen, modernen sozialen Marktwirtschaft, die eben auch ökologischen Kriterien entspricht, die etwas mit Verantwortung von Menschen zu tun hat? Also ich hoffe, dass wir tatsächlich ein paar Grundsatzfragen durch die Pandemie neu diskutieren.
1: Jetzt, Ich finde den Punkt gerade ganz spannend aus folgendem Grund. Sie, Sie sprechen Themen an, die ja ganz offenkundig auf dem Tisch liegen. Dass wir uns mit, mit Klima und Ökologie in einem ganz anderen Kontext beschäftigen werden in den kommenden zehn Jahren, also unter uns aus meiner Sicht völlig unstreitig. Wir können doch gar nicht anders. Und das wird uns zu erheblich mehr Selbstverständlichkeiten führen, die wir in Frage stellen oder hinterfragen, als jetzt diese dann doch am Ende überschaubare Pandemie. Ja. Wie würden wir denn unsere Kompetenz einschätzen, in einer solchen Krise äh, uns selbst positiv neu erfinden zu können?
0: Ich glaube, ein ganz großer Motor ist der Überlebenswille. Klingt zwar jetzt etwas sehr äh, pathetisch, aber... Ja. Ähm, aber sag mal, ich bin in Sachsen als Wirtschaftsminister massiv natürlich mit nicht nur dem Strukturwandel in der Energiewirtschaft konfrontiert, weil wir als Braunkohleland ja, dann ja. zwangsläufig vor der Frage stehen, sondern wir machten natürlich die Entwicklungen in der Automobilbranche große Sorgen, weil hier sind 100.000 Menschen äh, beschäftigt. Mhm. Und es ist doch für jeden klar, egal ob er jetzt an einem, an einem im Auto schraubt oder aber als Zulieferer Teile produziert dass das Auto, was man in den letzten Jahren gebaut hat, in Zukunft nicht mehr benötigt wird. Also wenn man sich nicht diese Überlebensfragen schlichtweg äh, stellt, funktioniert es nicht mehr, ist man weg vom Fenster. Und ähm, ich glaube, da, da liegt die eigentliche Motivation, oder muss sie ja äh, liegen, weil die, das kann ja auch nicht eine Gesellschaft jetzt für, für ein Unternehmen überne übernehmen alleine. Nein, auch wenn die nein. Gesellschaft mit seinen Spielregeln, denn das Thema Klimaschutz ist nicht eine intrinsische Motivation aus der Wirtschaft heraus äh, gewesen, jetzt mal nachhaltig zu produzieren. Das war Gesellschaft, die diese Spielregeln definiert hat. Aber zu fragen, ob ich mit meinem Geschäftsmodell in zehn Jahren überhaupt noch überlebensfähig bin, äh, bin das muss doch bei Unternehmen ähm, etwas ähm, auslösen.
1: Ähm, haben Sie den Eindruck, ähm, sowohl sozusagen auf der, auf der staatlichen Seite als auch auf der unternehmerischen Seite, dass die tatsächlichen Herausforderungen von digitaler Transformation wirklich verstanden sind?
0: Nein, ganz klares Nein. Ähm, ich habe äh, 2014, als ich... Ähm, ähm, das erste Mal als Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr berufen wurde, äh, an einer Veranstaltung teilgenommen, eines großen Wirtschaftsverbandes. Um, da ging es um das Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung. Und dort war die Bandbreite der Meinung von, ähm, ist alles in Ordnung bei mir? Ich habe ja einen online shop ähm, Bis hin zu der Frage, brauche ich nie? Ähm, und so weiter. Ein Drittel der Unternehmen haben gesagt, sie, für sie spielt das Thema Digitalisierung eine Rolle. Zwei Drittel haben, und ich rede vom Jahr 2014, gesagt, ist für sie ähm, von geringer oder keiner Bedeutung. Fünf Jahre später hat sich das genau umgedreht. Zwei Drittel haben gesagt, spielt eine entscheidende Rolle. Ein Drittel hat gesagt, ähm, spielt für sie keine oder eine untergeordnete Rolle. Da kann man sagen, okay, das eine Drittel, viel Erfolg. Unterreise, <lacht> ja, aber selbst bei den zwei Drittel ist das überhaupt noch keine qualitative Aussage, was sie denn verstanden haben. Ja, ob sie immer noch der Meinung sind, ob es nur um die Internetseite geht oder den Online-Shop oder ob das um ihr Geschäftsmodell geht, um ihr Produkt geht, um ihren Vertrieb geht, um, um ganz andere Fragen. Und dort, glaube ich, haben wir nach wie vor in Deutschland, in Sachsen, einen massiven Nachholbedarf, ein Bewusstsein auch der Unternehmen, was Digitalisierung für sie wirklich heißt. Und nicht nur Unternehmen. Ich sage ganz bewusst auch wir als Gesellschaft und als Staat, mhm. denn ich bin nach wie vor von einer Reise absolut beeindruckt, die ich nach Finnland und Estland gemacht habe. Und das hat mir auch die Augen geöffnet. Und ich habe ja am Anfang des Gesprächs gesagt, wir dürfen nicht nur in Überschriften reden, sondern vom Nutzen für den Menschen. Ja. Das habe ich auf dieser Reise gelernt. Wir haben dort einen Vortrag gehört. Da ging es um den Umbau eines Stadtteils als Smart City. Und ähm, der Vortrag ähm, begann mit der, Ü oder stand unter der Überschrift: Wir schenken Ihnen eine Stunde Zeit. Eine Stunde Zeit am Tag. Und danach haben die erklärt, dass sie mit Hilfe der Digitalisierung Dienstleistungen anbieten, die für die Menschen die Erleichterung bringen und Ihnen eine Stunde Zeit am Tag ähm, gibt. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis, weil es einfach von dieser technischen Ebene runtergehoben yeah. wurde yeah. und zum Nutzen für den Menschen. Und das muss uns stärker gelingen im Unternehmen und in der Gesellschaft. Und in Estland ähm, habe ich gelernt, wie der Staat alle Dienstleistungen mhm. digitalisiert hat. Mhm. Es gibt nur drei Dinge, die dort man ähm, nicht digital machen kann. Das ist heiraten, sich scheiden lassen und ein Haus kaufen. Alles gilt dort als sehr risikobehaftet. Ähm, ansonsten können Sie alle Dienstleistungen ähm, digital machen. Ja, Da haben wir auch in Deutschland und in Sachsen noch ein weites Stück, einen weiten Weg vor uns. Was
1: aber es geht, man sieht es ja. Ja, ne, ja, aber das ist ja fast strafverschärfend, wenn man das dazu sagt, dass man sieht, dass es geht. Nein. Was um Himmels Willen brauchen wir aber noch, um an dieser Stelle endlich aktiv zu werden? Also die Frage geht jetzt gar nicht nur in Richtung Staat, sondern an, an uns alle im Grunde. Also noch irgendwie ein Ruf zum Aufwachen kann es ja eigentlich nicht brauchen, davon haben wir ja schon ein paar gehört.
0: Ja, es ist jetzt etwas schwierig, weil ähm, dafür gibt es jetzt keinen Masterplan, weil Sie zu Recht in Ihrer Frage ja auch ähm, deutlich gemacht haben, es ist ja jetzt nicht irgendwie nur zu adressieren an den Staat oder an die äh, Wirtschaft. Nein, nein, hat das mit unserem Verhalten äh, zu tun. Ich, ähm, ich bin trotzdem etwas optimistischer, dass auch tatsächlich die Corona-Krise auch dort einen Schub gebracht hat. Sowohl im Bewusstsein, weil auch Menschen auf einmal gezwungen waren, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, weil sie ansonsten ihre Kinder hätten nie beschulen können oder Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler gar nicht erreicht hätten. Das, das hat eben auch dort nochmal einen massiven Schub gebracht. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen gemerkt haben, dass sie nur konkurrenz- und wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie sich ganz anders auf diese Fragen einlassen. Und wir haben zumindest, was den Staat betrifft, ja ja auch gesetzliche Vorgaben, bis wann welche Dienstleistungen jetzt digitalisiert werden sollen. Wir gehen da zwar ziemlich deutsch ran, ne? wir machen einen Plan und eine Richtlinie und, und so weiter und so fort, ja. ähm, während andere es einfach machen. Ähm, aber wenn ich alleine sehe, wir haben hier in Sachsen ähm, über eine Milliarde Euro jetzt in den Breitbandausbau gesteckt, oder stecken ihn, das ist ja ein Prozess. Ähm, aktuell ähm, haben wir gerade mal 16 Prozent Glasfaser flächendeckend. Wenn, die, wenn aber in vier, fünf Jahren alle Anträge abgearbeitet sind, sind wir deutlich besser und so weiter. Das ist etwas Prozesshaftes. Und ich glaube, wir brauchen die positiven Erfahrungen. Also jetzt nicht nur Digitalisierung und Veränderung aufgrund von Not und Druck, sondern auch aufgrund von positiven Erlebnissen, dass Digitalisierung einen Nutzen bringt. Deshalb fand ich diese... Ähm, hat mich das so berührt ähm, und so, so getriggert, als äh, ich diese Überschrift auf meiner Reise nach Finnland gehört habe, ich schenke Ihnen eine Stunde Zeit am Tag. Wer von uns würde sich nicht genau das wünschen und dann sogar auch Digitalisierung in, 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 gerne in Kauf nehmen? Die Digitalisierung ist jetzt kein Allheilmittel. Und man muss sich das vielleicht auch mal ein bisschen lebenspraktischer vorstellen. Die 80-jährige Oma braucht nicht automatisch ähm, sozusagen Smart, ähm, Smart Home ähm, mit Anwendungen, die sie nie in ihrem Leben ähm, nutzen will und nutzen kann. Sie braucht aber den Button, wenn sie den drückt und sofort der Arzt an der Leitung ist oder ähm, sozusagen ähm, der ähm, die Betreuung ähm, kommt. Also das heißt, wir brauchen lebenspraktische Lösungen, wo die Digitalisierung uns hilft und nicht ein ein Gem Gedankengebilde, äh, was einfach sozusagen nur eine Technikfixierung äh, ist, die eher Angst macht, als dass sie wirklich ähm, den Leuten äh, Lust auf die Zukunft
1: macht. Ja, ja. Ich meine, äh, besagte ältere Dame braucht zum Beispiel eben autonome Fahrzeuge, äh, damit ja. sie, wenn sie selber nicht mehr richtig gucken kann oder sich nicht mehr rühren kann, trotzdem uneingeschränkt mobil, mobil sein kann. Ja. das wäre für mich zum Beispiel genauso ein Nutzenargument. Der entscheidende Punkt, warum ich davon überzeugt bin, dass wir viel früher autonome Fahrzeuge auf unseren Straßen sehen werden, als man das gemeinhin liest. Ähm, man muss den Leuten nur klar machen, Stichwort Zeit geschenkt, äh, addiere einfach die Zeit, die du bislang selber hinterm Steuersitz auf dem Weg zur Arbeit. Äh, mhm. Und nimm sie als Geschenk. Jeden Tag. Das machen wir uns doch überhaupt gar nicht klar, was das für die Leute bedeutet. Gucken wir aber mal auf die Wirtschaft. Also von wem erwarten Sie denn in den kommenden Jahren, dass die entscheidenden Impulse kommen, um uns genau auf diesem Weg voranzubringen? Erwarten Sie das von denen, die, ich mache es jetzt immer etwas Holzschnittartig, um den Unterschied zu verdeutlichen, von den großen Konzernen, die natürlich von heute auf morgen größte Mittel äh, finanzieller Art und personeller Art bewegen können, oder eher von mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht am Schluss ein Eigentümer dahinter steht, der eher gewillt ist, risikobehaftete Entscheidungen zu treffen oder sind Startups, die irgendwas Verrücktes machen? Also worauf gucken Sie, wenn Sie danach suchen, dass jemand ein Stück Zukunft von unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft gestaltet?
0: Na, da gebe ich jetzt mal die typisch sozialdemokratische Antwort, sowohl als auch. <lacht> <lacht> Weil, ähm, wer, wer kann sich denn vor dieser Frage freimachen? Ähm, ich erlebe auf der einen Seite, so, äh, Automobilindustrie finde ich schon ein gutes Beispiel. Die Automobilindustrie ähm, hat die Entwicklung verschlafen und ähm, hat dann mit voller Kraft auf die batteriegestützte Elektromobilität gesetzt, obwohl wir technologieoffen sein sollten und es noch mehr Alternativen, was die Antriebe äh, gibt, als jetzt nur die batteriegestützte Elektromobilität. Aber sie haben das dann gemacht, weil sie sonst die Klimaziele von ähm, Paris nie geschafft haben ähm, hätten. Schaffen sie auch ähm, so
1: nicht, aber so liegen sie nicht ganz so viel daneben,
0: ja. Gut, aber ich finde es schon auch bemerkenswert, wenn Sie sich die Zahlen der letzten ähm, 18 Monate anschauen, welche, welche Dynamik jetzt tatsächlich sichtbar wird. Absolut, ne, sichtbar wird. absolut. Ja. Ähm, die... Dahinter steckt natürlich auch eine, eine Kraft. Also in, in Sachsen zum Beispiel hat Volkswagen ja, worauf wir sehr stolz sind, die gesamte Elektromobilitätspalette jetzt in Mosel mhm. produzieren lassen oder lässt sie dort produzieren. Der Umbau des Werkes hat 1,4 Milliarden Euro gekostet. Ja? Oder MAN, die jetzt leider den Standort in Blauen schließen machen zurzeit Strukturveränderungen, weil sie 5 Milliarden Euro für die Entwicklung ihrer Elektrosparte wollen. Das Schlimme ist nur, dass das gerade die Beschäftigten bezahlen. Nur, dort sieht man, dort werden Milliarden bewegt, um diese Transformationsprozesse zu organisieren, was für den Mittelständler weit, weit weg ist. Auf der anderen Seite haben natürlich Mittelständler, die zum einen eine gewisse Abhängigkeit, zum Beispiel als Zulieferer eben von den Großen haben, ja, deshalb sind die nicht nur alleine frei in ihrem wirtschaftlichen ähm, Tun. Auf der anderen Seite wird auch jedes Unternehmen nur auch in Zukunft erfolgreich sein, wenn sie eben auch eigenständig ähm, Lösungen haben und nicht nur sozusagen ein Annex ähm, eines, eines großen Unternehmens. Also sie werden für alle äh, Unternehmensgrößen und Branchen die jeweilige Motivation suchen und finden müssen, warum sie Motoren der Veränderung sein müssen. Und ich habe ich habe das Thema Kreativwirtschaft nicht deshalb angesprochen, ähm, weil man ja gerne sich mit den Kreativen schmückt, weil man dann glaubt, selber total cool und kreativ zu sein, <lacht> genau, sondern färbt ab. weil ich tatsächlich ähm, dort ein riesengroßes Potenzial sehe, wovon andere lernen können. Ich glaube, das, das ist wie in der Schule. Ich ähm, sage mal, auf den Lehrer oder die Lehrerin zu hören, muss man tun, aber... Man hört lieber auf die Freundin oder auf den Freund, also die, die sagen wir mal Gleichaltrige ähm, ist was anderes. Genauso, ähm, wenn der Staat äh, dem Unternehmen sagt, du musst das jetzt so und so machen, äh, wird ein größeres Misstrauen sein, als wenn da eine intrinsische Motivation aus der Wirtschaft heraus ist, das zu tun. Wir hatten vor kurzem einen Wettbewerb für unseren Tourismus, Tourismusstandort in, in, in Sachsen. Mhm. Also ein Wettbewerb, eigentlich sollten wir ja Partnerland der, Inter, ähm, der Internationalen Tourismusbörse ähm, sein. Corona <lacht> ja, hat das jetzt äh, beendet. Börse, ja. Wir machen jetzt einen großen Wettbewerb und zeigen mal die innovativen Unternehmen der, der Tourismusbranche. Dort haben wir zusammen mit dem Kompetenzzentrum der Kreativwirtschaft und dem Landesverband, ähm, dem ähm, Tourismusverband ähm, Sachsen, diesen Wettbewerb gemacht. Dort sind das erste Mal, Unternehmen aus der Tourismusbranche mit Kreativen zusammengekommen. Das war, hat so geniale Ergebnisse gebracht, dass inzwischen der Tourismusverband ein eigenes Kompetenzzentrum am liebsten aufbauen will. Hätten die die Kreativen nicht getroffen, wären die nie auf diese Ideen gekommen. Und das Potenzial ist da. Und deshalb setze ich natürlich auch auf bereits Kreative, verrückte Ideen, die vorhanden sind, ob jetzt als Solo-Selbstständiger, als Gründer, als Teams, ähm, als Genossenschaften, wie auch immer, das ist mir die, die, die Form egal. Aber die Grundfrage von Ihnen: ähm, Es gibt für mich jetzt kein Unternehmen, was ich frei machen kann vor der Frage, wie sie, ähm, ob sie noch in zehn Jahren vorhanden sein werden.
1: Mm -hmm. Bleiben wir aber nochmal bei diesem Kreativen. Äh, Finde ich auch deswegen spannend, weil Kreativität eine meiner Antworten darauf wäre was für uns, auch für unser wirtschaftliches, für unser arbeitendes Ich sehr viel wichtiger werden wird, weil es sich nicht ohne weiteres technologisch substituieren lässt. Mhm. Das, die körperliche Arbeit, das Anheben von irgendwas, kann ich alles mit Technologie lösen. Die Kreativität, das Erdenken von anderem, das Brechen von Gewohnheiten etc. steht ja auf ganz anderen humanen Füßen. Was müssen wir denn eigentlich gesellschaftlich tun, damit wir genau so etwas fördern? Jetzt sagen Sie bitte nicht nur Wettbewerb, haben wir gerade schon gehört. Wir, müssen, wir wollen ja ein bisschen grundlegender werden. Was müssen wir denn tun, damit wir diese Stärke von uns besser ausspielen können?
0: Ähm, also Wettbewerb meine ich jetzt nicht im marktwirtschaftlichen ähm, Sinne, dass sich nur die härteren durchsetzen, sondern einfach Anreize ähm, zu schaffen, dass Menschen sich begegnen, die sich vorher vielleicht nicht begegnet sind. Ich glaube, das ist ja auch in den letzten Jahren deutlich geworden mit dieser Überschrift Cross-Innovation, dass tatsächlich Leute zusammenkommen und zusammenfinden müssen, die es vorher nicht getan haben. Ich setze in Sachsen zum Beispiel auf eine ganz andere Art von Netzwerkpolitik. Die Zukunft liegt sowieso in Kooperation und nicht in Konkurrenz. Wir werden Plattformen haben, wo Menschen zusammenarbeiten, weil sie an einer Sache zusammen nur erfolgreich sein können. Das wird auch im globalen Maßstab so sein. Also ich setze mhm. sehr darauf, dass Netzwerke organisiert werden, Plattformlösungen ähm, sind, ähm, weil Plattformen oder Netzwerke wiederum ähm, diejenigen zusammenbringen, ähm, die ja bereits mit einer gewissen, gewissen gemeinsamen Vorstellung von Zukunft oder von dem, was sie tun, im Markt ja. sind. Also das ist zumindest das, was ich hier in Sachsen unterstütze, wo wir Innovationscluster zum Beispiel bewusst fördern, Netzwerke bewusst unterstützen. Das Spannende ist ja, das können sie auch nicht, ähm, sagen wir mal, statisch abschließen. Ne? Mhm. Es in also, wir haben zwar ist nächste Sächte Frage
1: Weg, gewesen, ja. aber <lacht>
0: selbstverständlich müssen sich alle Branchen um dieses ähm, Thema ähm, kümmern und so etwas. Und da entstehen schon wieder ganz neue Kooperationen. Also ich finde, ähm, das ist zumindest der sächsische Weg, den wir hier gehen, Plattformen, Netzwerke, ähm, Cluster zu unterstützen.
1: Mhm. Ein Thema würde ich noch ansprechen, wollen, wenn wir auch nochmal die ethische Seite von, von Wirtschaft und Arbeit in den Blick nehmen. Dass Sie einen ausgewiesenen protestantischen Hintergrund haben und dass uns beide das verbindet, ist weder auf Ihrer noch auf meiner Seite ein Geheimnis. Was würden Sie bezeichnen als die größte wirtschaftsethische Herausforderung, vor der wir in den 20er Jahren stehen werden?
0: ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir ja, ähm, wir haben ja unterschiedliche Motivationen, warum wir über Wirtschaft reden. Ich ähm, habe kein Problem damit, dass Menschen Geld verdienen wollen, zum Beispiel als Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe ähm, selbstverständlich, das ist ja meine Grundthese, ähm, brauchen wir auch die in, in Zukunft Arbeit, mhm. sinnstiftende Arbeit. Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, dass der Sinn eben nicht nur im Wirtschaften als solches in, in, in der Erhöhung der Marge ist, sondern dass die, die Frage, wie kann ich in der Verantwortung für, für das Heute und der Zukunft wirtschaften? Das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wie ich zum, mit, mit welchen Ressourcen ich arbeite, kann ich in Zukunft ähm, kann ich doch nur Ressourcen einsetzen, wo ich weiß, sie können entweder recycelt werden oder sie können ähm, ähm, wiederverwendet ähm, werden oder anders verwendet werden und so weiter. Ähm, also das heißt, es wird eine ganz andere Verantwortung für Wirtschaften der Zukunft sein müssen. Soziale ja. Verantwortung für Menschen, ähm, aber eben auch wirklich eine, eine Art von nachhaltigen Wirtschaften, was wir, wo wir einfach auch ein gutes Gewissen haben ähm, können, dass wir auch das war jetzt pathetisch gesagt, aber das hat nie an ihrer Gültigkeit ähm, ähm, verloren, was wir unseren Kindern und Enkeln ähm, überlassen. Ich bin vierfacher Großvater und stelle mir schon häufiger die Frage, ähm, was machen eigentlich meine Enkelkinder, ähm, wenn die in dem Alter äh, bin, äh, sind wie ich? Und da, das ist auch eine Motivation, äh, die ich habe. Und das, da spielt das Thema... Wie schaffen wir Klimawandel und Innovation zusammen? Wie schaffen wir Ressourcenverantwortung, soziale Verantwortung zusammen? Und das bilde auch nicht egoistisch nur im regionalen Sinne, sondern auch global. Also das sind jetzt natürlich große Antworten, ja. aber so große, wenn wir über ethische Fragen sprechen, ist das auch nicht sozusagen nur in Spiegelstrichen zu beantworten. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Wird uns die Arbeit denn ausgehen?
1: Ausgehen halte ich für deutlich übertrieben und zugespitzt. Ich erwarte allerdings schon, dass im Zuge der 20er Jahre wir es zumindest in etlichen Feldern mit einem Mangel an Arbeit zur Verfügung stehender Arbeit zu tun haben werden. Und was wird unsere Reaktion sein? Unsere Reaktion wird sein, wir werden weiterhin weniger arbeiten als bisher. Und damit werden wir uns immer stärker Fragen stellen müssen, worüber definieren wir uns denn, wenn die Arbeit es nicht mehr ist? Das ist eine Frage, die wir nicht gewohnt sind zu beantworten. Das ist so einer der Kernpunkte, wo ich glaube, also Arbeit halte ich für eine der großen Krisen der 20er Jahre, die vor uns liegt. Aber in genau diesem Sinne, wir müssen neu darüber nachdenken, was heißt denn das eigentlich zu arbeiten? Was heißt, definiere ich mich darüber und beschränken wir zum Beispiel Arbeit auf bezahlte Arbeit? Was wir bislang vielfach tun indem wie wir über Arbeit nachdenken, eine im Grunde völlig unsinnige Verkürzung, weil weil wir ja alle, die wir auch unbezahlte Arbeit leisten, vielfach merken, Dort nehmen wir für unsere Bestätigung, für unsere Selbstwirksamkeit, ähnliche Dinge viel mehr mit, so dass wir also auch über diese Balance zwischen was ist eigentlich bezahlt und was nicht, was ist uns als Gesellschaft etwas wert und was nicht. Das sind Fragen. Ich, meine Erwartung ist, wir werden in den kommenden zehn Jahren ganz grundlegend an genau diese Fragen ran müssen und ziemlich schonungslos neue Antworten finden müssen.
0: Ich sehe schon, dass Sie mein nächster Gast bei meinem Podcast sein werden, denn auch ich habe einen Podcast, der unter dem Motto läuft Nachdenken über. Mhm. Deswegen, ähm, wir müssen uns wirklich mehr Zeit zum Nachdenken ähm, nehmen. Wie die Fragen der Zukunft eben aussehen, ich habe vor allem das auch auf Ostdeutschland nochmal äh, bezogen, wo auch das Thema Arbeit nochmal, ne, nochmal eine andere, auch historische Bedeutung hatte, wenn ich die letzten 30 Jahre mir anschaue, aber... Die Frage, die, die, die Sie mir vor uns und ich Ihnen jetzt nochmal gestellt habe, ähm, die treibt mich massiv um. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus mhm. und was müssen wir eigentlich heute auch tun, damit Menschen ein erfülltes Leben haben? Ich bin total fasziniert, zum Beispiel, dass es in Neuseeland eine Bundesministerin für Glück gibt. Ja. Und ich halte das für... für Hier würde man sich anderen.
1: fragen, was macht die eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, typisch <lacht> deutsch, ne? <Ja. lacht> Ich finde das aber, ich meine, die Aufgabe von Politik ist nicht zu beglücken. Aber dass, dass wir dazu beitragen müssen, dass Menschen zufrieden sein können, glücklich leben zu können, ist doch, das ist doch ein wunderbares ähm, Ziel. Ähm, und deshalb sind so diese Grundsatzfragen schon ähm, spannend zu beantworten. Und deshalb würde ich mich auch freuen, wenn wir ähm, diese Diskussion auch gerne bei meinem Podcast, -Podcast, Podcast
1: Sehr gerne, wir sind hiermit verabredet.
0: Wunderbar, <lacht> gut.
1: Sagt Martin Dulig, Minister für Wirtschaft und Arbeit im Freistaat Sachsen. Danke, Herr Dulig, für Ihre Zeit.
0: Alles Gute. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
1: Und noch ein kleiner Einblick in die tägliche Arbeit hier in unserem Institut. Wir haben uns in den vergangenen Wochen und tun es noch intensiv mit dem Thema Fußball beschäftigt. Warum ist das spannend? weil wir hier sehr deutlich machen können, worin eigentlich die Kraft von Big Data liegt. Kurz, um sie ins Boot zu holen, Stand heute erzeugen Bundesliga-Vereine pro Spiel in 90 Minuten in etwa dreieinhalb Millionen Datenpunkte. Klingt erstmal viel. Da ist natürlich auch Grundrauschen dabei, was kein Mensch braucht. Ob jetzt der Torhüter zwei Meter links oder rechts steht, während der Ball auf der anderen Seite ist, spielt möglicherweise tatsächlich keine Rolle sind wir also großzügig, sagen, eine halbe Million Datenpunkte, die wirklich relevant sind. Jetzt machen wir auf dem Bierdeckel ein bisschen Mathematik, halbe Million Datenpunkte, neun Spieler am Wochenende, sind wir schon bei fast fünf, das mal 34 Spieltage, kommen wir so ungefähr Größenordnung bei 150 Millionen Datenpunkten pro Saison heraus. Das ist das, was heute existiert, Tendenz steigend. Das bedeutet, wir können uns hier ganz deutlich vor Augen führen, das menschliche Auge reicht nicht. Was wir sehen in den Daten ist etwas anderes als das, was der menschliche Experte sieht oder der Fan oder der gebildete Zuschauer, wenn er sich ein Spiel anschaut. Wir bekommen einen anderen Eindruck. Big Data führt dazu, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung nicht nur zu verschieben, sondern sie regelrecht zu sprengen. Wohin führt das ganz praktisch? Stand heute liegen diese Daten bei den Vereinen, sie werden noch nicht geteilt, die Aktuelle Prognose ist, gehen wir davon aus, binnen der kommenden ein, zwei Jahre werden genau diese Daten regelmäßig geteilt. Ab diesem Moment wird nie wieder irgendjemand sich für einen Zeitungsbericht über Fußball interessieren. Jedenfalls, wenn er einfach auf den Einschätzungen eines routinierten Reporters fußt. Denn das, was wir in den Daten sehen, ist schlicht besser. Wir sprengen die Grenzen unserer Wahrnehmung. Und das wird an diesem Beispiel so schön deutlich, deswegen wollte ich es mit Ihnen teilen. Und schon sind wir wieder auf der Zielgeraden, Karls Zukunft der Woche. In dieser Woche ein Sack prall gefüllt mit, naja, wir haben noch mal uns mit dem Thema Langlebigkeit und dem harten Check mit der Realität beschäftigt. Mit Martin Dülich gesprochen über Wirtschaft und Arbeit und wie sich das große Bild in den kommenden Jahren wandelt. Und eine kleine Illustration zum Thema Big Data. Damit ist der Sack Zukunft für diese Woche gepackt. Ich finde es toll, dass Sie dabei sind. Danke für Ihre Unterstützung über Steady. Sagen Sie es bitte weiter. Teilen Sie, dass es diese Möglichkeit gibt über die Zukunft und wie wir es denn haben wollen, wie wir denn sein wollen, in den kommenden Jahren miteinander ins Gespräch zu kommen. Damit schließen wir für heute. Nächste Woche geht es weiter. Bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.